0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. Nos acompaña la vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura. Ella es Marcela Galindo. Marcela, buen día.
1: Muy buenos días, Susan y Hugo. Muchas gracias por tenernos aquí en su programa y por poder compartir con su audiencia.
0: Bienvenida y gracias por presentar esa sonrisa. Es el pasaporte para estar aquí decime abuela, al mal tiempo buena cara, hay que sonreír ¿Eh?
1: oye, bueno. en efecto qué alegría poder ver, número uno cómo ya está llegando a Panamá esa gran cantidad de vacunas, y segundo ver cómo la población se está abocando de manera masiva a vacunarse, porque en efecto ese es el tipo de medidas que nosotros, como la Cámara de Comercio, estamos diciendo que se tiene que tomar para poder salir adelante y para poder movernos y, y poder ya finalmente reactivar la, la economía y, 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 y y poder eh,
2: eh, salir adelante de esta pandemia. Es, ese es el tipo de medidas que tenemos que tomar como país. Sabe que los jóvenes eh, se convirtieron en un grupo muy cuestionado Gracias. por la población panameña, por el tema de la fiesta, por el tema de no cuidarse, pero al menos las imágenes que veía esta mañana de Don Bosco me, me contagia de mucha eh, alegría y también de de muchos sueños, de mucho optimismo de que vamos a salir obviamente de esto, mientras este proceso de vacunación en este momento se refuerza con la llegada de miles y miles y miles de vacunas, eh, ¿cómo, ¿cómo debiera ser esa estrategia eh, muy clara, precisa y con resultados que los que estamos esperando absolutamente todos para que pueda funcionar? O sea, vamos a vacunar masivamente a todo el mundo pero también de manera paralela y simultánea tenemos que ver, alguien decía ayer, darle una inyección a, al sector económico para que haya plata y pueda circular, porque más allá de que la gente se vacune, necesita tener dinero en el bolsillo para poder ir a comer, para poder ir a gastar, y que la plata circule en el comercio. ¿Cómo logramos que ambas cosas se puedan desarrollar? Así es, mira, aquí
1: hay varias cosas que tenemos que considerar. Lo primero referente al plan de vacunación es que, tenemos, tenemos que seguir eh, la campaña de docencia, eso no lo podemos dejar de lado, porque si bien hay mucho interés de la población por vacunarse, sigue habiendo un número de personas que todavía tienen dudas y esas dudas, esas dudas hay, que, hay que seguir eh, este, aclarándolas y es muy importante. Eh, que todo el mundo se vacune para lograr la inmunidad de rebaño, o que la mayor cantidad de, la pers de personas se vacunen, o por lo menos que las personas elegibles se vacunen. O sea que no podemos dejar de lado eh, el tema de la docencia. Segundo, eh, el apoyo de la empresa privada en la vacunación va a ser de suma importancia, porque con la gran cantidad de vacunas que lleguen, eh, se va a necesitar todo el apoyo necesario eh, obviamente, pues el gobierno tiene una gran capacidad, pero vamos a necesitar todos los frentes posibles eh, para poder cubrir la mayor cantidad posible de la población. Otra de las cosas que nosotros hemos dicho es que tenemos que abrir lo más posible la vacunación. O sea, entendemos que el tema de las citas es importante para poder llevar un orden, pero también nosotros somos de la opinión que tenemos que tratar de hacerlo lo más posible por barrido para hacerlo lo más accesible posible, ¿no? Nosotros en la Cámara de Comercio hemos sido bastantes críticos con las medidas que se han tomado hasta el momento y, y de ahí el Cámara opina que sacamos este último fin de semana, es decir, o sea, el que el gobierno siga saliendo con la, el mismo tipo de medida restrictiva, llámese toque de queda, llámese cuarentenas, que son medidas que a nuestro entender cortan ese impulso de la actividad económica y ahí es donde nosotros decimos basta ya, o sea, estamos tratando de reactivar la economía, estamos tratando de ganar la confianza del empresario, ganar la confianza del emprendedor en salir adelante con la actividad económica. Y ahí es donde nosotros decimos, hombre, señores, tenemos que tener ese balance, tenemos que retomar ese balance en la toma de decisiones, en lo que es salud, economía y bienestar social, ¿no? Entonces ya es el momento de incorporar otros actores más allá de salud en la toma de decisiones claro. este, para, para poder salir adelante, para poder ganar esa confianza y como ustedes bien dicen, o sea, que los actores económicos retomen esa confianza, que el ciclo económico empiece a fluir, que haya plata en la calle, que la gente empiece a sentir esa confianza que el turista se sienta con confianza de venir a Panamá, que las reglas del juego no estén cambiando eh, y que, que exista esa, tú sabes, vamos a salir a la calle, la vacunación está andando, el virus está bajo control y que las cosas se empiecen a sentir un poco más normal para que ya podamos empezar a, a retomar una vida un poco más normal, ¿no?
0: A propósito de una vida más normal, esta pandemia eh, está llevando al mundo a tomar decisiones eh, a raíz de la vacunación y ante una corriente de personas en minoría que dicen yo no me vacuno. Uh -huh. En Quito, no perdón, Guayaquil, a partir de octubre usted no puede ir a los, um, a los malls, no puede ir a los cines, no puede ir a restaurantes, etc. Ah, no puede tener reuniones grupales si usted no está vacunado. Francia, bueno, hay un gran debate también sobre este tema, Macron ha dicho, yo no voy a poner en riesgo mi vida, no voy a poner en riesgo la vida y el futuro de mis hijos, los que se quedan en casa son aquellos que no decidieron vacunarse respetando esa libertad. El gran Buenos Aires también está en este momento tomando la misma decisión. Acá los dueños de restaurantes, bares y afines de Arvid han puesto el tema sobre la mesa. ¿Cómo lo ve la Cámara de Comercio? ¿Debe haber restricciones o no? a partir de la vacunación, es decir, que los vacunados puedan tener libertad de moverse y los no vacunados tengan ciertas restricciones. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Mira, para mí volvemos al tema de la docencia. Yo creo que todos ah. tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que esté bajo nuestro control por impulsar la docencia en cuanto a la vacunación. Ahora bien, también tenemos que entender ¿eh? que mientras la vacuna no esté accesible a toda la población, también es un poco complicado empezar a imponer ese tipo de restricciones, ¿no? Así que yo o sea, yo, yo, creo, yo, creo que la intención es buena en sentido de decir, oye, yo, quisiéramos imponer este tipo de restricciones eh, 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 en sentido de decir, oye, yo, yo quiero impulsar la vacunación, ahora bien tenemos que tener en el radar de que la vacuna todavía no está accesible a todo el mundo, este, así que de repente un poco más adelante, cuando en efecto esa vacuna esté accesible a todo el mundo, de repente sí pudiéramos decir, bueno, en ese momento ahí sí podemos eh, eh, tomar una medida como esa porque tampoco queremos ser discriminatorios, ¿no?
2: Ahora, las políticas económicas en este momento para el sector empresarial están claras. El comunicado de la Cámara de Comercio para mí fue muy atinado el fin de semana. Eh, hay una crisis socioeconómica en el país, eh, el sector empresarial pequeño, mediano y grande está preocupado. Ayer conversábamos con el señor Maduro del sector turismo eh, y definitivamente que los números no son tan alentadores. Luego conversamos con un especialista en tema de trabajo y ese 18% puede seguir aumentando si no actuamos y reaccionamos en este momento por eso le preguntaba hace un rato que cómo debe ir de forma paralela ambas cosas, el proceso de vacunación, y qué debe corregir el gobierno actual en materia económica, ese plan, esa estrategia que en teoría existe, para que podamos ver mejores días. Lo que están esperando los empresarios, dueños de mini fondas, restaurantes, es que los clientes lleguen, y no que toda la comida se les llegue, y que tengan que decirle a otro empleado, no vengas esta semana. Eh, y que usted vaya viendo que cierran, cierran, cierran local. Eso es lo que no podemos permitir que se siga eh, dando. ¿Cómo logramos esto? ¿Sienten ustedes que el gobierno está claro con su estrategia o qué no está funcionando? Ustedes entregaron un paquetón de más de 40 iniciativas y sinceramente yo no veo que eso esté avanzando a pasos agigantados, que es lo que necesitamos en este momento. La gente quiere y necesita trabajar. Así
1: es, Susan, la verdad que, bueno, como tú ya mencionaste, o sea, el, el desempleo ha pasado de un 7% a un 18%, estas son cifras complicadas, este el Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año ha, ha estado un menos 8.5% versus el año anterior. Ahora bien, el último trimestre del año pasado estuvo un menos 10.4%. O sea que si ves de un menos 10.4% a un menos 8.5%, por más contradictorio que suene, eh, se ha reducido un poco la brecha. Ahora bien, la, esa reducción no ha sido tan, tan acelerada como hubiéramos querido. La situación sigue estando complicada. Ha habido sectores de la economía que se han desempeñado positivamente, ha habido otros sectores que se han desempeñado negativamente y los que están golpeados están golpeados. Como tú bien has mencionado, nosotros presentamos un paquete eh, de propuestas a las cuales se les ha estado dando seguimiento no ha estado avanzando tan rápido como hemos querido hemos estado en constante comunicación con el gobierno dándole seguimiento a estas y en ese sentido seguimos dándole seguimiento a estas propuestas eh, nosotros seguimos proyectando un crecimiento positivo del 8.2% para finales de este año y seguiremos en esas comunicaciones y en esa coordinación con el gobierno ahora bien, una de las cosas que nos preocupa también es que más allá de eh, los indicadores económicos eh, y esto es algo que, la, que, que, que de repente le toca mucho a la población Estos, est, esta, este deterioro en las variables económicas resulta un deterioro de las variables sociales también y una de las cosas que vemos con preocupación es que indicadores como la violencia doméstica, como el maltrato a menores y como las denuncias por violación han aumentado en lo que va del año también entonces Todas estas son cosas que tenemos que tener en el contexto global eh, y, y que le hacemos un llamado de atención al gobierno para que más allá de ver solamente la parte económica, tomemos en consideración la parte social también. ¿no? Eh, y, que si, y que digamos que si este es eh, el componente que tenemos que tener en consideración para terminar de empujar estas medidas, y terminar de salir adelante, y terminar como quien dice en buen panameño, de ponernos las pilas, y de salir adelante entonces que lo tomemos en consideración, porque no solamente la parte económica está sufriendo, sino la parte social y la parte de nuestras familias está sufriendo también, ¿no? Así que tenemos que juntarnos todos como panameños, y tenemos que salir adelante, y tenemos que trabajar por el bienestar de nuestro país.
0: Sabe que es el tema de la violencia, eh, también nos sumamos a esa preocupación, mucho más cuando el país es testigo, o fue testigo, este fin de semana de una escena que no debe repetirse en ningún hogar panameño. De un hombre violentamente golpeando a una mujer, pateándola. Una mujer fuerte, porque después de un hombre pegaduro. Oiga y la mujer se paró, qué sé yo, todos somos testigos de ese video. Y que después nos, di nos digan, no, es que no pudimos hacer nada porque ella no denunció eso no Esas cosas no pueden quedarse como una mera anécdota y todo el país ser testigo, ¿no le parece a usted?
1: Sí, sí, absolutamente lamentable. Cualquier tema de violencia doméstica, <coughs> cualquier tema de maltrato a menores es absolutamente lamentable y debe ser castigado con las peores penas que pueda haber en nuestro sistema de justicia.
0: Ayer, precisamente a partir de la conversación que teníamos con el sector hotelero, eh, se confesaban frustrados decepcionados y preocupados por la situación del sector ¿Ustedes coinciden con estos calificativos? ¿O cómo ven ustedes la situación?
1: Sí, definitivamente el sector turismo ha sido uno de los sectores más golpeados a lo largo de la pandemia, de hecho el sector, el sector hotelero eh, únicamente ha podido reactivar eh, el 15% de sus contratos de trabajo y actualmente solamente tiene el 38% de sus hospedajes eh, funcionando eh, y nosotros hemos eh, cuestionado fuertemente eh, lo que sucede en el aeropuerto de Tocumen a la hora del ingreso de los turistas, eh, de, sobre todo de los turistas considerados de los países de alto riesgo eh, y nosotros estamos en constante conversación y comunicación con el ministro de salud siempre referente a estos temas eh, tratando de impulsar que se flexibilicen y que se levanten un poco las restricciones porque les pongo un ejemplo no nosotros en Panamá ahora mismo Estamos iniciando lo que es la promoción este, comercial de Panamá. Tuvimos En el mes de mayo tuvimos al ministro de Turismo en la feria de Fitur en España, que es una de las ferias de turismo más importantes del mundo. Este, hace poco tuvimos al presidente en Texas haciendo promoción comercial del país. Ahora mismo eh, tenemos eh, a un grupo del gobierno y un grupo de empresarios en el Perú. Bueno, no es un, es un tema turístico, pero es un tema comercial comercial. Eh, a lo que voy es que estamos iniciando todas estas rondas de promoción comercial, eh, promoción turística, etcétera, etcétera, pero entonces tenemos que ser cónsulos en el mensaje que mandamos como país, nos está, por un lado nos estamos promocionando, pero entonces por otro lado tenemos toda esta serie de restricciones desde el punto de vista de salud, que como bien mencionábamos ayer en una reunión, el turista no planifica sus viajes de ya para allá. el turista hoy día está planificando sus viajes del 2022, ¿no? Entonces tenemos que tener una estrategia como país. No puede ser que nos estemos vendiendo diciendo que tenemos, sabes, que, que, que Panamá es el mejor destino, etcétera, etcétera. Pero entonces, cuando el turista llega al país, se lleva una mala impresión, se lleva una mala experiencia. Entonces, ese turista no queda con ganas de volver al país, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos una estrategia de turismo muy buena, muy sólida muy consona, pero entonces tiene que ser acompañada de la estrategia de salud, ¿no? Eh, eh, para poder tener una, una, una buena impresión de país
2: y, y, y para, poder tener una, para poder ser cónsulos en ese mensaje. Escuchándola, ¿ustedes sí eh, consideran que tenemos una estrategia de turismo? Eh, se lo pregunto porque ayer el señor Maduro hablaba de que no tenemos una estrategia en realidad en este momento como país y todos conocemos las, def las deficiencias que hemos tenido en anteriores administraciones en donde esa estrategia turística tanto nacional como internacional, nunca se ha desarrollado. Eh, al inicio de esta administración, el actual administrador de turismo arrancó con una campaña muy buena, el tema de Mariano Rivera. Eso luego fue como desinflándose. Somos como expertos en volvernos efervescentes y estar superactivos, pero las cosas tienen que ser constantes. Si no hay constancia, no vamos a tener resultados positivos. Eh, no sé si el ir a la feria, que es bueno... Es suficiente hacer otras cosas, el panameño se está yendo a vacacionar a otros lugares que tienen condiciones totalmente distintas y definitivamente hablar de que hay un 62% del sector hotelero cerrado con probabilidades de que muchos no vuelvan a abrir, eso es preocupante
1: bueno nosotros pensamos que el plan estratégico de turismo que ha desarrollado el ministro Esquilea es un plan bastante bueno bastante bien pensado que tiene que ha identificado unos factores diferenciadores bastante buenos eh, lo que pasa es que está ahí está en el plan no se ha logrado una ejecución todavía no entonces como le digo o sea te, tenemos un plan falta ejecutarlo y tenemos todos estos otros componentes alrededor del plan ¿no? Que, que no han logrado acompañarlo todavía tenemos toda esta situación económica, toda esta situación de salud, eh, entonces, la, las cosas no han logrado
2: cuajarse aún, ¿No? Ese entonces, es lo que decíamos tenemos... ayer del bendito eh, eh, plan que está en el PowerPoint.
0: <risa> Hay que salir del o sea, PowerPoint. Es que, es que sí. al final,
2: <risa> Así yo, es. yo, 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 no quiero palabras bonitas, ni quiero una presentación guau. Ahí yo está. necesito ver los hoteles de mi país con personas. ¿Lleno? Con personas comiendo. <risa> Eh, eh, hospedándose. Necesito ver a los operadores de turismo, los busitos que esperaban a los turistas en el aeropuerto, eh, los tours y todo lo demás. Eso es lo que necesitamos y empezar a ver realmente que, sí. que nos visitan muchos extranjeros. Entonces, al final, sí. en este país somos tan expertos en presentar planes, por eso me felicitan y me dicen oh, ¡Wow, Susan! ¡Qué presentación! Pero no. Yo necesito ver los resultados. O sea, si el plan va de la mano con 80% de los hoteles ya han abierto su puerta, entonces ahora sí te felicito, Esquilse. Ahí sí te como voy a felicitar. El, como dice el, el dicho de los hoteleros, heads in beds, cabezas en las camas. Así tiene Epa. que ser. Entonces, ¿cómo lograr que se ejecute? Porque pienso sí. que también el paquetón que digo yo de 40 propuestas, de más de 40 propuestas que ustedes entregaron, eso hay que sí. empujarlo o sea no se puede quedar simplemente en un escritorio o, o, o en un en un eh, currículum vitae que diga la Cámara de Comercio ha hecho estos aportes no, tiene que verse en ejecución y ver los resultados y empezar a medirlos, ¿cómo lograr que eso pase? que ya no sería de las palabras señor del papel al hecho
1: oigan yo quisiera dejarlo con un mensaje un poco positivo al final de la entrevista para que bueno para que tampoco nos vayamos así con un mensaje amargo ¿no?
0: Bueno, y es que, ¿sí? <risa> sí, sí.
1: Y es que, mira, el, el, el mensaje con, con el que yo quisiera dejarlos es que, a ver, eh, de parte de la Cámara de Comercio, yo creo que a veces es fácil pensar que, que la Cámara de Comercio a veces representa únicamente, digamos, los grandes poderes económicos del país. Pero yo quisiera decirles que la Cámara de Comercio es, es un espejo de la economía del país y en ese sentido... Este, nuestra membresía está compuesta de alrededor de un 70 a un 75% de pequeñas y medianas empresas y, y para que vean un poco también lo, lo activo que somos nosotros en la cámara no entonces en este momento donde la pandemia ha tenido tanto impacto en el, en el empleo y ha llevado a tanta gente a este famoso tema del, del reinventarse este, y que ha llevado a tanta gente al, al emprendimiento nosotros estamos apoyando o apostando muchísimo a um, al tema de la educación y al tema del de, apoyo en el emprendimiento y como ustedes pueden haber visto la semana pasada eh, nosotros hicimos el lanzamiento de nuestro Ajá. centro de formación profesional y desarrollo empresarial eh, y lo que estamos buscando eh, mediante el lanzamiento de este centro es apoyar mediante educación continua y educación de calidad eh, realmente a todos los que podamos, no solamente a empresas miembros, sino a la población en general y entonces eh, estamos ofreciendo, como les digo, planes de educación para empresas, miembros de la Cámara y para cualquier persona en general. Eh, algunos planes son gratuitos, algunos planes son pagados, pero planes de muy bajo costo, muy accesibles. Eh, y estamos buscando promover desarrollo integral, desarrollo sostenible. Estamos buscando apoyar a individuos, estamos buscando apoyar a empresas... Queremos fortalecer competitividad, queremos aumentar productividad, queremos promover el crecimiento, queremos apoyar el espíritu empresarial, eh, queremos incentivar iniciativas de negocio y queremos incentivar a los emprendedores. Así es que queremos mostrar una cámara muy activa, muy proactiva, queremos apoyar a esos emprendedores eh, y queremos apoyar al individuo en general, ¿no? Así es que en ese sentido los, los invitamos a, a todos los interesados a visitar la, la página web de la Cámara de Comercio este, y, y a, a las personas a educarse, a, a atreverse, a sumarse al emprendimiento porque esa es una manera de apoyar a la economía también ¿no? eh, y ayudar a, a que siga rodando la bola, la bola de la economía.
0: De eso se trata, y cerramos con, esa, con ese llamado, con esa nota de optimismo, porque al fin y al cabo este momento pasará, y tenemos que prepararnos, y no podemos seguir haciendo lo mismo, ese es el sinónimo que... de locura, tenemos que innovar, tenemos que reinventarnos. Hay que
2: prepararse, educarse.
0: Y la mejor forma es precisamente Pero preparándonos, educándonos.
2: El gobierno a ponerse en las pilas, si yo fuera la maestra, yo sí no voy a decir nada bonito. Ahí tenemos una tarea pendiente y hay que ponerse en las pilas. Mientras la gente se prepare, fine. Pero si no hay oportunidades para que ese emprendedor pueda hacer su negocio, porque al final no le va a ser efectivo, de nada sirve. Así que ese paquete ya tiene que estar ejecutándose.
0: Rapidez. Marcela, gracias. Que tenga buen gracias. día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día. Marcela Galindo, ella es vicepresidente de la Cámara de Comercio. Yo